0: 请大家用最热烈的掌声，恭请我们尊贵的卢台长为我们慈悲开。
1: 今天的解答会，感谢大家呢都在精进修行，呃，功德无量。今天呢，排长在刚刚过来之前呢，呃，还在呃做那个悬疑综述的那个解答，在广播里，那么。有很多呢，国内的还有海外的人打进电话来，嗯，我呢回答了有一个有一个我们当地的一个听众，他是马上待会刚刚又赶过来听法会的。结果呢他就说罗太长，我的女儿呢做梦做到你呢法生啊给我孩子啊，就是颁奖，就是给孩子颁奖。啊。他说颁奖了之后呢，我儿子呢好像得到一个奖状了，结果呢果然呢收到通知是牛少师文史的那个，他获得了数学第一名也不知道第二名，真的要去领奖了，所以他开心的不得了。这<笑>是刚才的事情，那么昨天晚上呢也发生了一件事情，台长呢也希望大家呢要好好。当心，那是什么事情呢？那就是有一个北京来的一个听众写了一封信，那么住在海淀区的，他是什么情况呢？他的女儿呢，年纪也很轻，各方面都很好。他出什么毛病呢？他的孩子啊，在法国留学，法国留学的时候呢，和另外一个女孩子呢，去参加了一个叫。灵性的游戏，他去玩灵性游戏，结果一玩灵性游戏呢，回到家里就开始嘴巴里胡说了，然后呢乱讲乱说，最后呢，现在医生确诊为神经病、精神分裂症。他现在呢写的封信来说：“台长，你能不能救救我孩子？”实际上，台长一看呢，我就知道这个人很难救。真的很难救，因为这个人性太厉害了，而且他还画了一个符啊！你们知道画符吗？就是那个上面都是字啊，全是写的字啊。那么我就觉得很可惜，作为一个爸爸妈妈来讲，把一个女孩子这么好的孩子送到法国去留学，花了这么多钱，最后得了个精神病，再回到北京，他心里真的很难过。所以台长希望你们爸爸妈,妈妈对孩子真的负责任的话，要管住他们，不要去随随便便去接触那些灵界的东西。你们知道，我们其实很多人都在接触灵界的东西。灵界的东西是什么呢？灵界的东西实际上，我们在农村的时候，有一些人找巫婆，那就是接触灵界的东西。那么你们上坟。就是接触灵界的东西，对不对？你比方说，很多人为什么一上坟浑身头痛啊，头痛的不得了？有时候在拜祖宗的时候也是头痛的不得了。所以这都是接触灵界。但是你说人活在世界上能不接触吗？肯定要接触。灵界是什么？不可怕。你们的爸爸妈妈过世了，实际上就是灵界。对不对？啊，我们自己的亲人过世了，都是灵界，但是呢，要正确的对待它。所以最主要的问题呢，还是要最认真的对待它。那么台长呢，今天呢，呃，在给大家正式呃讲一些佛法知识之前呢，台长今天给大家带来的都是很精彩的东西。为什么呢？台长昨天晚上啊，呃、花了很多时间和请观世音菩萨跟台长慈悲，就观音菩萨来了，直接跟台长讲了很多话。我说我明天要开法会，请观世音菩萨呢能够告诉我一些新的东西，我来告诉你们。结果观音菩萨跟我讲了大概有半个小时，<笑>下面呢，台长呢就想把观音菩萨跟我讲的一些事情呢跟大家讲。首先呢，跟大家讲的第一个事情呢，大家一定要记住了。实际上，为什么人活在世界上，有的人觉得时间过得很快，有的人觉得时间过得很慢？你们知道吗？时间过得快的人，实际上他的寿命也是在缩短。你们没有听到过吧？所以，活得很潇洒的人，实际上他老得也很快。啊，要记住，当你的脑子一直在做善事的时候，一直在动好脑筋的时候，实际上你思维影响你的行为，你动好脑筋，实际上你的寿就在延长。当你在做坏事情的时候，动坏脑筋的时候，实际上你的瘦就在缩短。那么为什么很多人还没有活到60岁，还没有活到49岁？那一般的这个岁数啊，都是单数的。那369都是啊，都是不好的，大家都知道。那么还有呢，比方说46啊6 6啊，七三八四，像这种都是大官，所以六十六也是大官，所以一定要记住，观音菩萨教我们的说，为什么有的人寿很长，有的人寿很短？讲给你们听就明白了，一个人的寿长寿短，跟你心里想的好和坏有直接的关系。如果这是个善良的人，整天动好脑筋。这个人就活得长。我举个简单例子，在农村有很多老妈妈，天天早上、晚上，她天天活得很开心啊，回来啦，她没有烦恼，没有忧愁，她不要去动坏脑筋，她就实实在在的生活。你看看是不是活得很长？而我们现在的人活得多辛苦，辛苦到什么程度？讲一句话都要担心人家在讽刺我。现在的人已经到了什么程度 ？Very sensitive， 就是太敏感了。敏感到什么程度？就是人家冲你看一眼，你都会看你觉得他在怀疑你。你们现在在家里，如果跟夫妻两个人在一起讲话，这个人看你一眼，老公今天说哎怎么样，你马上心里不舒服。讲一句话，孩子跟爸爸妈妈讲一句话，爸爸都会发脾气，妈妈都会发脾气。因为人太敏感活得累了，今天怕出事情，明天怕出事情。现在人的压力已经大到什么程度了？坐飞机要担心有没有恐怖分子。你们看看这个澳大利亚最近航空公司的380飞机是最新的最好的吧？那引擎烧起来了，你说你们坐飞机怕不怕？这也是压力人活在世界上。到处充满了压力，夫妻感情好不好也是压力。我举个例子给你们听，你们就知道人有没有压力今天他回到家里，你们老公回到家里，今天不跟你讲话，你的脑子接下来就像机器一样，就这么转。我哪里做错？我得罪他了吗？我是不是做错很多事情？为什么？因为你是做错了，你做错了很多事情，他不知道。他不理你，实际上你心里已经开始慌了，对不对？这就叫压力。那么接下来跟大家讲，观音菩萨为什么说，佛告诉我们，人有寿长也有寿短。每天每月每时都要做善事的人，实际上他是在延寿；而每天每月每时在做坏事的话，这个人就是缩短寿命。那么当时台长就问了菩萨一句话：“说观世音菩萨，你能告诉我举个例子吗？”你知道菩萨举了个什么例子啊？他说：“一壶水烧到100度了，是不是很烫？然后呢，你天天做好事，等于这个一壶水啊，天天在加温。那你拿一壶凉水，就是坏事了，属阴的。做坏事是属阴的。”那你拿了一壶凉水，天天往你的热水里面倒一点，再倒一点，再倒一点。你们算算看，倒到了后来这壶水凉不了。你的寿是温一百度，就是说明你活一百岁。你每天浇凉水，浇到后来，你大概四十度了，三十度了，二十度了，很多年轻人就死掉了。所以今天台长来这里。隔壁在狂欢，开音乐，他们是动的，而我们今天来都是学佛，都是好人，都是修心念经的人，学好的东西。我说，我的徒弟跟我讲说，师傅隔壁太乱了。我说没关系，你看看师傅进来之后，他们还有没有声音？这叫以静制动。我们安静，他们动，没有关系。我们心里平静。我们就能得到更多的东西。所以，为什么当一个人很紧张的时候，拿不定主意的时候，经常就说“你静下来，你安静，你冷静”，就是个镜子。刚刚讲了，观世音菩萨说的，这些都是白话、原话。人天天做好事就能长寿。举个简单例子：天天做坏事的人，睡觉睡不好，是不会，是不是会影响他的身体？天天做坏事的人，心脏不舒服，为什么？他慌啊，他紧张啊，他是不是心脏不好？是不是会影响他的身体？对不对？再想一想，天天做坏事，人会越活越难受，活得越来越难过。而天天做好事的人，他心里开心，他活得开心，他的毛病就少。我们中国人有一句话，就是说开心啊，就是笑一笑，笑一笑，笑一笑，就是你开心就能活得长。年少了之后，你不就是开心吗？所以人做善事绝对是延寿的，但是有一个相对论跟大家讲一讲。那么你怎么样感觉？同样都是二十四小时，为什么他们活得长？不好的人活得长，而好好的人就。好的人活得长，不好的人就活得短呢。实际上，当你在睡觉的时候，你的寿是在缩短。有的人一觉睡醒了，他的时间就很短。还没有睡醒，实际上你就在折寿、啊、明白吗？所以台长，这是第一个告诉你们，所以啊，叫他妈把面光再打到亮一点，太暗了，所以打到那里去。了，台长是把身的<笑>那个那个，今天顺便跟大家讲个笑话。今天有一个听着跟台长关系哎，这个。今<笑>天<不对><笑>有一个人挺好玩的啊，这个叫心想事成。那个有一个人很好玩的，我跟你们讲，叫你们不要，千万不要去念准提神咒。你知道我们很多听众念准提神咒去买六合彩的时候刮的时候念准提神咒<笑>啊，我叫他们不要这么去做啊。今天这个听众打电话告诉我，你说你知道他说什么吗？他说卢台长啊，你叫我没念，但是我前面加了大悲咒，我刮中了，我啊，我说你并不是你命中。就是说你是念经刮中的，而且你命中本来就有的这些财运。我说多少钱啊？三<笑> 3 8 0多。<笑>就是说财是求不来的，财运呢最好不能求，是自然来的。自然来的就是你自己的，你求来的都不是你的了。所以很多人拼命的求财，实际上求到后来都不是你自己的东西。啊，大家明白吗？哦，不要去争。那么台长呢？接下来呢，跟大家再继续讲啊。有人问台长了，说卢台长， 2 0 1 0年大家都知道有灾难，那么这个灾难到底会不会来？那么台长告诉你们了，这个灾难到底会不会来？实际上，我讲一点，你们就明白了。如果我们现在这个身体是一个地球，对不对？今天这里水海啸。明天这里地震，后天呢泥石流，这里头痛，这里心脏不好，这里肺不好，肝不好。你说说看，这个人还能活多久？这个地球天天有灾难，你们说这个地球是不是生毛病？现在地球生毛病生的大了，因为伤风感冒，天天打一个喷嚏，你这个地球就会动一动。温室效应，气体排放。连头发都被人家剃光，这个地球剃头发是剃什么？就是树木全砍光。你想想看，一个人已经被人家糟蹋成这个样子了，你说这个地球还能活多久？啊，英国的大物理学家霍金讲得很清楚，这个地球的整个生命还有两百年，三七二十一，如果算。一个人能够活七十岁的话，就是你们的重孙将会在这个地球跟地球一起没了，就没了。你们不想看到你们的重孙就这么死掉了，就是没了。但是台长告诉你们， 2 0 1 2年有没有灾难？这个时间是不是准？我现在不能告诉你们，我也没有收到信息。台长很实在。的。但是一定会有一次大病，而就是这次大病之后，它的灾难会越来越多。我就讲给你们听，再有海啸发生，如果再有大灾难发生的话，死的人是越来越多。一个地震可以死二十几万人，一个海啸一百多人，一百多人，几十。几十万人是地震啊！一般的都是像印尼这次又海啸又火山，你们看看这个地球已经成什么样子？连澳大利亚最近发生的地震是在三个星期之前，在悉尼 o p e n Hill 4.5 级地震，有小的就会有大的，对不对？你今天可以上风感冒头痛，你明天就会上风。或者发高烧，你们想想看，我们现在伯克利离我们三十公里，如果在悉尼 4.5 级的话，我告诉你，那些高房子都会倒，不是耸人听闻的，这全是真的事情。但是你看看我们现在人在做什么事情，天天吵架，天天为了一点点自己的钱争啊吵啊。台长永远不会忘记的一个事情，我劝了一个听众，我跟他讲，四个平方，你不要叫你儿子进去了。我不知道这个听众今天在不在。四个平方在上海分房子，跟他舅舅为了四个平方，他儿子不开心，说我一定要回去跟他争这个四个平方。结果我叫他看了之后，我说你不要回去，回去会有麻烦的。你知道最后他说我没有办法，卢台长啊，我儿子硬要回去，耳朵被他舅舅打掉。你说说，这种是个好妈妈吗？这种是一个好爸爸吗？你为了这个平方，你们知道上海的房子是很紧张的，对不对？阁楼都住起来了，但是你要知道，有些事情退一步海阔天空啊，能躲就躲，能让就让。他为了四个平方，儿子耳朵被了舅舅找人拉下来。为什么知道吗？就是因为你去争，你就倒霉；你不争，你就不倒霉。你争就有灾难，你一个人活在世界上，你不争，你就没有灾难。哪一个争到后来有好结果的？你看看两伊战争打了几十年。就是为争了争那土地啊，对不对啊？台上讲的故事给你们听听。一个人的贪心，你知道有多大？当年有一个船长，开到美国，他去，他到了那里之后，他碰到印第安人了。印第安人住在那里，这个土地很大。他就跟印第安人说：“我能不能拿我船上金银首饰来换取你的土地啊？结果那些印第安人说：“好，你现在骑着马，你走到哪里，这个土地就是你的。但是有一个条件，你在天黑之前你必须回来，你回不来也没办法。”“好，好,好，好，开心的不得了，骑着马，驾，不停的走啊，走，走,走，走,走,走,走，走，走，走，走。”哎呀，这块土地多好啊！我可以种玉米，这块可以种高粱，我可以种怎样？我可以盖房子，一直往前走，所有走到的都是他的。你说他什么心情啊？走走走，走到天黑了，回都回不来，因为路都找不到，因为他骑着马，他不知道他走了多少公里。人就是这么贪死的。我们今天的人为了钱贪啊贪啊。贪啊多了还要多，你们想想看，现在有多少人受苦？而我们在澳大利亚住着这么好的房子，现在能够有机会在澳大利亚，还不珍惜自己，还要天天贪了争了，真的很可怜。所以一定要记住，我们无论如何要放下，放下外缘。那么台长其实要跟大家展开讲很多事情。我还是来不及的，要把观世音菩萨的话先告诉你们，因为观世音菩萨昨天跟我讲了半个小时，我必须把它全部告诉你们，因为你们来一次不容易。观世音菩萨大家都知道叫大慈大悲，对不对？对不对？那么现在末法时期，这个地球越来越糟糕了。人活在世界上越来越难受了。过去生一个癌症，你想想看，人家当一回事；现在随便癌症是随便生的，什么地方都能生。你说人活的多苦啊！癌症还有这个瘟疫，还有各种各样的毛病随便生出来。所以啊，这个世界真的越来越糟糕了。我台长今天可以在这里小范围的告诉你们。因为我前几次给人家开，我们开在合肥有上次开大会，有一个听众站起来问台长说：“欧台长，你能不能告诉我们，金融风暴什么时候结束？”还有的人说：“我梦见毛主席了，你看看毛主席在哪里？”啊、昨天有一个人跑过来问我：“什么叫问？什么事情都有。”那么台长今天告诉你们，金融风暴又会有，啊，讲给你们听。今天讲的，那么很多我们电台的听众，他们好像对台长感情特别好，就是喜欢考考台长，啊,啊上次工党和自由党选举，他们也考我说卢台长到底是工党赢还是自由党赢？我在8月11号还没有选举之前，我就告诉他们，是工党，而且我写下来了，我还放在保险柜里。啊、等到弄好，给他们拿出来看，清清楚楚，啊，他们都知道。而且我在还没有写出来，给他们正式给他们看之前，我已经告诉了我的徒弟，啊，他们都知道。啊，组长呢，肯定也听见我讲过了、啊，啊，这个是不稀奇的。那么咱们把话拉回来，观世音菩萨叫大慈大悲，观世音菩萨。那么大慈大悲呢，就是用慈心。大家知道慈父慈母很慈悲很慈，有心肠很软的，身为慈心。那么悲是什么呢？悲就是悲悯，悲悯就觉得你很可怜。你们很多人在下面自己不觉得自己很可怜？实际上你们想一想，你们每个人可怜不可怜？真的，天天上班，早上一早起来，对不对？晚上为了这个家。天天为了钱，为了名，为了利，你说你们可怜不可怜？而且又要家里的压力，又要孩子的压力。你们把孩子生出来之后，从小孩子抚养成人，一直到读小学、中学、大学，到工作还要为他找朋友，你们说你们苦不苦？你们的爸爸妈妈身体不好，你们都是孝子，你们看见爸爸妈妈身体不好，你们苦不苦？你们今天身体不好，了，这里出门，那里出门，你们苦不苦？房子还贷款还不出来了，苦不苦？明天看见现在的银行像发疯一样的涨涨利息，你们苦不苦？实际上人很苦的，苦自己苦，你要更要感觉到人家也在受苦，要怜悯人家，要对人家有善心。那观世音菩萨现在说，接下来。昨天晚上上出来四个字，叫大喜大舍。那么台长当时啊一下子脑子懵了，因为观世音菩萨告诉我说大喜大舍，哎，我说大慈大悲、大喜大舍，好像经文里有的吧？有个经文里有的吧？我想不起来，我想哎呦，肯定在经文。观世音菩萨跟我说在经文，里，我马上拿出经文翻。一翻翻出来，心经啊《心经》啊，《心经》你找不着啊。你们知道什么地方有啊？《李博大忏悔文》第一,一两句，你们讲讲看是哪两句啊？大慈大悲，民众生。对不对啊？啊，那么后面四个字是什么意思呢？台长呢，不是太明。我就继续问观世音菩萨，你知道观世音菩萨跟我说什么？他说：“后面三个字，你知道了就能解释前面四个字。大喜大呃呃大舍即寒。意识，济是什么意思？是救济，是济世度人。济这个是这个济，寒是什么？你脑子里含有的意识。”意识有八识，有八种意识，潜意识，对不对啊？最高的意识叫阿意识，也就是说，这些意识在你脑子里就是你的灵魂。那么观世音菩萨为什么现在叫台长告诉大家要大喜那个大舍呢？因为不一样。现在的人已经不能说看见你慈悲，哎呦，你很可怜啊，哎呦，你真的，哎呀，真的是很可怜。你不是单单有这种悲悯心啊，你已经要舍了。你们今天在座的有多少人救人？我告诉你，你们今天带人来了，你们就是菩萨。至少你们在这个行为上，你们是菩萨。很简单，你觉得他可怜。你觉得他身体不好，你跟他讲，你去听听卢台长的吧。你不管怎么样，你先听听嘛，说不定对你有帮助呢，对不对？你知道卢台长为了救人，我有时候跟人家怎么讲？我知道有些人不相信，我就拿那本书啊，我跟他讲，呵呵卢台长那本书也，你把它当小说一样随便翻翻，你回家随便看看。你喜欢你就看看，不喜欢你再再再还给我或者送给人家，这是什么意思？就是一个人的缘分，你要去做，你不做就不行。你要舍出自己啊。你们今天是不是在舍了？你们今天来了，开心了就叫大喜，因为什么是法喜？你明白的道理了。在下面你们所有做的这么多的观众或者听众。你们想想看，如果你们没有效果，你们会不会念经啊？我今天不要多讲，给新来的我们的好朋友看一看。你们今天下面的人告诉我，你们念经之后如果有效果呢？把手举起来给他们看看，看见了吗？好，谢谢。要记住，念经没有没有效果的事情。只不过你心成不成的问题，观世音菩萨叫我们舍呀。你们知道什么叫舍吗？就是把好的感情舍出来，你会得到好的感情。你把钱舍出来，你会得到更多的回报，就像人家投资一样，对不对呀、啊？你把对父母亲的感情、对孩子的感情、你对人家的关爱，你舍出来，你得到人家更多的关爱。台长就是最最好的受益人，台长现在吃饭有阿姨来给我做义工，给我烧最好的饭吃。这个就是你把爱心付给人家，人家一定会对你真心的。好人还是多，怕就怕你不把人家当好人，所以你才得不到人家好人的帮助。因为现在的人毛病就是先把人家当坏人。还没跟你讲话之前、就是，就说你这个人肯定动我脑筋，你这个人就想算计我，所以看人的眼光都不一样的。现在的人看见人家不敢正视，看见人家都是这么斜视，脑筋斜的，他看人都不正。台长今天跟大家讲。要喜欢喜心，你得到这么好的法门了，你现在家里好了，工作好了，学习好，身体好了，你样一样都好了，你说说看，你是开心不开心啊？你开心了之后，你应不应该舍出去啊？你把这么好的法门要告诉人家，那就叫舍。今天下面这个老婆婆肯定来了，台长特别要讲一讲，是一个刘先生，这个刘先生。患了肝癌，患了肝癌，肝上长出两个癌症，很大。台长给他看出来，看出来之后呢，这个老先生呢到我这里来痛哭流涕，台长你救救我！台长救他，救他之后念经念了，到医院查好了，开心了，不念了，好了，过一两个月。又开始复发了，复发之后呢，他又没办法了，又来求台长，台长给他看，又叫他念什么经念什么经调解，他又好了，又好了之后啊，人家说啊啊讲的不好听啊，就是身上什么东西很轻了啊，是什么头的很轻了啊，我讲给你们听啊，不念经之后啊，念的少了。好，接下来第三次复发。第三次复发的时候，两个，两个之后呢，他呢这下是真的着急了。这个老先生呢，啊，台长讲给你们听，我告诉你们，台长的天眼告诉你们，我现在你们坐了大概将近有七八百人在这里，我讲给你们听，他在什么位置？台长用意念马上就能告诉你。待会儿你们先当场给你们表演。啊，很多人因为今天来的人都不一样，有的人想看看如来掌这个天眼到底怎么回事，有的人想看风水，有的人学佛。我待会呢，把学佛、风水啊，什么东西都讲一点给大家听,听。没有办法，因为每个人的口味不一样，对不对啊？好，我讲给你们听。这个老先生真好啊，这下子贵的了，如来掌，你真的帮帮我啊！你救救我吧，我的太太啊，怎么办？万一我没了，我的太太就活不了了，就这么讲。他就这么求啊，讲啊，结果我说你到现在这个身体，你命都不要，你还想做生意，对不对？啊，你还想做生意？你现在跟你有一个女士，两个人还想跟他一起做生意。他说：对对对，都在讲。哎、呃，对对对，不不，我不做了。我说你现在什么脑筋都不能动，你就好好的念经，念什么经念什么经念什么经，跟他讲。他这次可真着急了。一面之后，我还跟他说：“你上来到东方台来讲给他们听众听，那是最重要的。你讲给他们听之后，你的功德会很大。”结果他就自己冒的身体很不好跑过来，肝癌啊，医生叫他第二天就进医院了，而且要动手术啊。好了，两个癌症就变成一个了，现在越来越好了。今天肯定来了，台长用偏眼告诉你们在哪里，在那边上面啊，站起来给大家看看，是、啊、吧？台长当场给你们颜色看吧。啊，这个刘先生自己是一生，他用自己的实践的东西，当场告诉人家什么叫真的，什么叫假的，你们想想看。永远要记住啊！你们没有看见的东西，你们就以为是假的。那过去你们还没有看见过火箭呢，你们还没有看见过电视呢，你们到现在都没看见电，连电波你们都看不见，难道这是假的吗？真的东西永远是真的。这个刘先生啊，真的现在身体越来越好，他的太太现在也很好，是俄罗斯人啊。他今天也来了，他听不懂。他每次他说听听台长讲话，他能沾一点光吗？<笑>嗯
0: 、
1: <笑>上海有一个沈阿姨，这个沈阿姨这个老妈妈，她的儿子到美国，她的孙子在美国，就是不当心被树枝拉了一下，眼睛瞎掉。小孩子只有十三十三岁时。四。你们想想看，就这么小的孩子眼睛瞎掉了，他的全家疯掉，了，全家都疯掉了。那么求台长打电话来，台长就跟他看，说怎么做怎么做，有灵性要念经。结果他，我只叫他念了几张小房子，因为这个事情我因为忘记了，我特别问我们的小鱼，我叫他念八十一张小房子。你知道他在四个月当中念了三百张小房子，眼睛好了看得见了，<笑>全部都有录音的，不是排长编出来的，全部都是有录音的。再给你们讲一个，你们如果有听收音机的人，你们大可举手，给他们其他的没有收音机的人听听看。有一个在北京的老妈妈，她的女儿。昏迷就是就是昏迷，从 8， 啊、呃、9月三9月31号开始昏迷， 3 0号昏迷，结果就是就是人神志不清了，你知道他已经到什么程度了？已经完全到了神志不清了，昏迷没有办法发高烧，就是医生说都没办法救，你们知道他最后就是抬杠。电话打进来，全会有录音的。老妈妈在电话里哭啊、求啊，而且把头啊磕得砰砰响啊。你们有听到的举手，听到吗？看见了吗？讲给大家听，头磕得咚咚响。我台长心里难过，我还是慈悲啊，我难过，我难过之后我就动了心念，把妈妈你放心，我会帮你看的。就老妈妈念了没几遍经文呢、啊，大概。念了四十九遍大悲咒，第二天高招开始退，第三天醒过来，全<笑>部有录音。醒过来之后，他好玩到什么程度？醒过来之后，医生问他：“这个人认识吗？”他的妈妈在那。上：“这是谁呀、啊？”他说：“妈妈。”那么，这个妈妈当时的感觉。你们现在坐在下面，妈妈，这个孩子昏迷了，从9月30号昏迷到10月中旬了、啊，醒不过来发高烧，你看看能醒过来？这个当时呢，他认出妈妈来了，因为昏脑脑子脑震荡，根本不知道，所以他醒过来之后，他他妈妈老泪纵横啊。那么老泪纵横不去讲他了，那么接下来绝的事情来了，你是知道他说什么？他妈妈说：“是拿着这个书啊，楼台长的医疗的工具照片啊，是，是他救你的，指着给他看。你知道，这昏迷的，他女儿告诉他什么？我在梦中，他来救过我<笑>全部都有录音，这是真事情。所以，信尼的听众真的是很开心嘛、啊。”能够这么近距离的看看台长，你知道他们全世界的半夜里两三点钟拨电话， 5 2 1 1 1 3 0幺，拨<笑>都拨不进来呀、啊！<笑>你们大家要珍惜呀，要惜福啊！所以我告诉你们，不要去担心2012年的大灾难，你只要好好的修心，灾难就不会到你身上。我告诉你，好人永远一生平安。<笑>坏的是什么？坏的是坏人。你是个坏人，你是个坏人，你就永远不觉得平安。你做了坏事之后，你说你能平安吗？你心里慌吗？看见警察都怕。我举个例子，你们好好开车的人，没有动坏脑筋的人，如果警车在你们边上开过，你们不怕。但是有很多司机，只要看见警车在你边上一开，嗯嗯嗯嗯嗯嗯这是什么？慌了，做坏事了。所以人活着不能做坏事，做坏事的人才会慌，好人他不会慌的啊。那么要喜，欢喜，要舍给人家，要对人家好。那么现在很多人呢，不肯对人家好。不肯对人家好，你就有灾难了。你们知道啊？那个很多很多过去啊，过去的人，那么在历史上有一个叫郭子仪的，大家很多人都学过历史，都都历史都知道郭子仪。你们知道这个郭子仪他为什么一生平平安安呢？他有一个毛病，你知道他什么毛病啊？他的毛病就是，你不管谁到我这里来拜访我、来看我，穿的整整齐齐，哎呀，干干净净，是是是，他很恭敬。你知道，很多他的下属说：“哎，你的爵位比那那那些人高啊，啊，你为什么穿的整整齐齐，对他们低头哈腰啊？你是大官，他是小官啊。”郭子仪跟他讲了，做人。要懂，要有理性，眼睛要看得远。你知道那些人，他们是小人啊，他们的官位比你小，但是他们很聪明，他们有一天会比你位置做得高，做得大，因为你对他的不好，你看不起他，终有一天你会败在他的手下。所以郭子仪对他的。平等的那些大官，他反而很随便；越是对那些小的人，比他官位小的，他很尊敬他们。结果那些小官真的上得来做了大官了。他把过去对他不好的人，一个,个个全部打压下去。我在这里跟大家讲一个事情，在我们中国有没有啊？江青，他过去拍电影，对不对呀、啊？结果等到他自己坐了很好的位置的时候，他把所有知道他底细的人，所有对他不好的人，他全部抓进去的抓进去，诬陷的诬陷，杀了杀。所以叫懂啊！所以这个郭子仪为什么一生平平安安、啊？因为他谦卑，他尊重人家。学佛学什么？就是学观世音菩萨的慈悲学洗，学喜舍。我今天对你很尊敬，你们会对台长尊敬吗？对不对？如果我今天藐视你们，台长竟然不把你们当回事情，人家也会觉得你台长没两下子。明明知道你有这么大的两下子，人家说你没有两下子，对不对？台长刚才把两下子给你们看了，对不对？啊，我刚刚进来，我根本不知道谁住在哪里。我只要跟他接气场，我就能知道他身上的毛病，身体好不好,好。待会儿还有一个多小时，当场给你们再看、嗯啊。前面先跟大家讲一些道理，来不及讲啊。那么今天呢，把观音菩萨跟我讲的一些事情，赶快给你们讲。这个左撇子，你们知道吗？光春谷大夫给我讲的，左撇子啊，就是孩子如果生出来开始用左手写字、左手吃饭，你们一定要帮他纠正,正过来。因为凡是左撇子，第一脑子很执着，第二就是想不通的，还有第三就是晚年都是败落，不好的。所以你们千万不要让孩子。左撇子旁门左道讲的就是个左，大家明白了吗？啊，要记住啊，我只能讲的快一点啊。第二，讲话的声音，我希望你们要轻一点。如果这个人念经的人最好讲话声音要轻一点。如果这个人声音很响的话，我告诉你，你骂人。会震动天庭和地府，所以当你大悲咒面呢、呃，你骂人、呃，呃呃、我告诉你，上面下面全知道啊！告诉你，我不是经常跟你们说，你们看过《白毛女》吗？这个《白毛女》那个梁白毛那,那个那个那个那个地主婆啊，当时我们看了不是很恨他吗？对不对啊？一边在。念珠在念经，一边看见白毛女来了，还拿个东西，哎，弄他，对不对啊？我告诉你，这种人念经没有用的，只是给菩萨抹黑，自己做的不正，还要想教育人家，还说我在念经，你这么良心这么坏，你念什么经吗？学佛的人最主要的是要有善良，今天不善良的人，我劝你们也不要去劝别人。我可以告诉你们，今天你们来的人至少是很善良的，不会去欺负人家，但是报复心很重。因为这个是人的通病，当你被人家欺负的时候，你一定会报复。台长今天叫你们学佛，连报复都不许有。为什么？那是钱是你欠的。为什么从小生出来，爸爸妈妈就是说？这个讨债鬼呀、啊，讨债鬼就是你欠了他，你才去讨债呀。你不欠他的，人家怎么来讨债啊？对不对啊？嗯、很多人知道台长，现在仅仅两年不到，全世界跟台长学佛的已经有二十几万人。你想想看，如果不是能够效果好，如果不是真正的为大家。谁来相信？对不对？台长跟大家讲，赶快讲，讲话要轻，讲话轻的人会减少业障。我举个简单例子，你如果骂人骂得很响的话，对不起，你肯定记账了，有业障了。你回蛋！好，这句话肯定进入你的八十田中，肯定有菩萨给你记账。你比方说，你、嗯，那，那好很多啊！我跟你们说，生活上真是这样。夫妻吵架的时候，如果老婆啪啪给他骂你，你老公冲着他头还过去，那他没听见，他还以为你看被我讲的一句话都不讲，那效果出来了。你不要去跟他讲，讲话轻一点的话，就是有好处。讲话太响，我告诉你除非讲好话，讲坏话太响，骂人全部帮你记账，所以观世音菩萨就是告诉我这个事情，实际上就是说叫喊是增加孽障，只有念经不一样，念经的人争吵，天庭地府都知道，而且天庭地府会顺缘而去，你们知道什么叫顺缘而去吗？你这个老不死的，你早点死吧！如果这个人，你的爸爸真的年纪大了，命已经差不多了，阳寿要死掉的时候，我告诉你，真的会有人下来。哎，他时间到了，黑白无常，坐走，他爸爸真的会被他说中。这个就是念经的准法。你骂人之后就会显灵，但是记住，但是你做大孽的。你把爸爸送走了，你把妈妈送走了，你的孩子一定不是个孝子，一定把你弄死。报应如影随形，明白了吗？所以一个人做事情的时候，一定要为自己想一想。我这句话能不能骂？很多夫妻吵架就是一句话骂的太过头了，就从此以后破裂。很多人告诉台长，离婚了不开心了，破镜重圆。我告诉你们，破镜没有缘、啊、了。破镜摔下去之后，你告诉我这块镜子，你再怎么把它粘，粘的好吗、啊？缘分没了，所以千万不要随便摔镜子，不要随便骂人。菩萨已经很慈悲我们了。意思说你们憋不住一定要骂怎么办呢？轻一点，真的啊！我告诉你，过去有一个老革命，他就告诉我，文化大革命他是怎么过来的？天天被人家批斗，被人家游斗，你知道他怎么过来的？人家再怎么骂他骂他骂的时候，他呢是是是小江可小江可，他妈打混蛋打混蛋打混蛋！他肚子里面骂他大混蛋，他就是这么来调节心态，来熬过这些苦的。你们天天在家吵架的时候，天天不开心的时候，老板对你们不好的时候，实际上你们完全可以跑到卫生间，混蛋了。<笑>你完全可以这么做，你也不要在他面前。你这个混蛋，回家，拍图，对不对？所以要记住，讲话轻一点，啊，学国学。学博的人假话越轻越有修养，但是有些人为什么没有修养呢？啊，开心了，你们看看西方人，开心的时候是怎么开心的？啊，狂欢！你像隔壁那些女的，哈哈笑的那个样子，你说疯疯癫癫的，啊，上海人说痴头痴脑，对不对啊？你想想看，是你的女儿能这样做吗？一个教授。一个学者，一个有修养的人，有文化的人，大家庭出来的人，你说坐在那里坐有坐相，站有站相，没有什么不一样的啊。所以要学佛，就是学端庄啊。还有就是，呃， 2011年有一个很严重的病会出来。这个本来因为你们来的人各种各样的人都有，我都开上本来不愿意讲。但是关心不菩萨既然讲了，我就告诉你们：二零一一年，请你们每位都要注意肝脏，肝脏病会发得很厉害，或者会有一种病菌出来，直接影响你的肝脏。你们记得不记得？有没有一种病是对肝脏很不好的？就是过去不是上海人不是吃那个毛蚶嘛？啊，结果后来不是都是什么乙型肝炎、甲型肝炎嘛？对不对？好，要注意。2011年，所有的人把肝脏好好的当心一下啊。那么最后跟观音呃跟大家讲，那么观音菩萨说修啊，接下来修啊，要修两个字，一个是心，还有一个是性。性是什么呢？就是你的心性，性呢就是你的里边，本性，要修里面，而不是修外面。现在的人外面已经都可以很漂亮，你只要想漂亮就能漂亮。那韩国那些女孩子，各个化妆化的漂亮的不得了，一卸妆你都找不到他人了。现在的人到马路上化妆，可以像舞台上一样，穿的非常潇洒，眼睛化的这个样子，你都不知道她是谁，看看就想漂亮。而现在要看什么？要修什么呢？要修的你的心。修你的良心和修你的本性，也就是说，你要有点良心啊！你做人要讲点良心啊！你不要随便去讲人家不好，你随便去骂人、去打人，你随便去欺负人家、陷害人家，那个都是你的良心本性不好。大家明白吗？好，那么，那么，呃，在这个当中啊。这个观音菩萨呢，还有两两个事情呢，我今天不想讲给大家听，是很大的事情，因为今天来的呢有很多其他的法门的，台长呢想呢，暂时慢慢讲啊，如果你想知道的，以后我会慢慢告诉大家，这个是很重要的两个事情，因为讲出去呢，我怕呢有其他法门呢会觉得啊，刘台长讲什么什那么这是真的，那么以后有机会呢再告诉你们，那么在这个当中呢，现在呢我叫。啊、呃，我的那两个徒弟呢，叫他们念一念，因为有很多人从网上啊、呃、发来很多的 email， 要问台长些问题，那么就让他们两个呢采了做拿了一点东西出来，当场呢就是替你们大家问一问，台长的当场先回答一些，好，不是看图腾么，看图腾么，接下来会给大家看的嘛。好，你说吧。谢谢台长
0: 为网友解决解,解答问题。卢台长您好，听了您的节目后。明白了梦的重要性，请问您，如果夜晚我们的灵魂出,出去了，回不了身体，是不是我们就会变傻？另外，梦境的变化是不是和个人的业力、业障有关系？谢谢太长。他们
1: 说的这个问题呢，说做梦，对不对？那做梦，魂魄会经常离开身体的，那会不会回不来？那我告诉你们，会不会回不来？很简单。会回不来的。举个简单例子，你们半夜里如果去小店，如果回到自己睡房，你们看到自己镜子，你不知道这是谁的，你会不认识你自己的，明白吗？灵魂会出窍，灵魂出窍之后一般都是会回来的，除非你在做梦的时候突然之间去吓他，这个人魂魄回不来。所以孩子不能吓，大人也不能吓，他，明白吗？
2: 谢台长开始。第二个问题是，罗台长您好，知道您的法门后，我很想把我过世的父母超度上天，但是您的电话实在太难打了。那么我怎么样念小房子可以避免他们投胎，可以操作他们上天呢？谢谢台长。他说
1: ，怎么样，就是说直接可以把父母亲能够念到天上去，而不要在当中这一层。他说意思不要投人。你们大家都有感觉，有时候念21章，念到没多少时间，打电话进来拍，拍照一看，走不掉，投人了。那么怎么样能够这样呢？这个一个办法，最好的办法是什么呢？就直接先讲，请大师大悲观世音菩萨保佑我妈妈某某某能够到天上去。我现在一共念多少张小房子，把它超度。你嘴巴里讲一讲之后，他到了这个该投人的时候，他就不会去投人了，明白吗？嗯。
0: 谢谢卢台长的开示。下一个问题是，卢台长您好，跟随您学佛修心几个月来，我的情况发生了好转，原先的颈椎病好了，家庭关系改善了。我有一个女儿，现在七岁，我想教她念台长的经文，请问这么大的孩子开始念什么经文比较好？这样和她在学校里的宗教课会发生冲突吗？谢谢台长。
1: 嗯，前面用不着讲了，叫他去问我们的秘书处就可以了。就是至于我们很多孩子在上这种那种宗教学校，比方说天主教学校了、啊，那怎么办呢？实际上没有关系的。要记住，所有的法门，所有的宗教，实际上都是一样。啊，在具体的我慢慢以后跟你讲。但是呢，要记住，只要尊敬就可以了。你们都没看见，台长开车的时候路过教堂，我都会这样。你要尊重所有的法门，尊重所有的宗教，尊重他们。但是我学我自己的就可以了，这个不冲突的啊
2: 。谢谢台长的开始。嗯，下一个问题是，请问卢台长，我整天把太太关在家里，我怕他在外面被别人看上了，这是不是与佛法不相符合
0: <笑>、嗯？
1: 他
2: 说他整天把
1: 他太太关在家里，他被人家看上了。你关在家里，人家照样看他，他还是窗户，啊，关不住的，啊，最好的方法要知道，如果你太太不想跟你好的话，你就要赶快念解结咒，对不对？多念解结咒，多念心经给他，他自己心里觉得哦，我跟你关系很好，哎呦，我不舍得他。要你用这种精神来感化他，来帮助他，而不是说你把他门关起来。我告诉你啊，门关起来换件衣服。你们看过《红灯记》吗？这个李铁梅最后被客户盯的时候，《红灯记》出去的时候，跟那个跟那个隔壁那个人换个衣服，照样跑出去的。那没有办法了。所以像他这种是刚刚修，希望呢能够想开一点，多给他念心经啊，多给他念解决咒就可以了，好不好？嗯。谢
0: 谢台长的开始。下个主题是。卢台长您好，有时您在看图腾时会看到，对不起，会说某位听众身上有灵性，而且这位听众梦到过那位灵性。请问您是怎样看出来听众梦见过灵性的？啊，啊
1: 他说的意思就是说，他这个听众身上有灵性，台长给他看出来了，他自己做梦也做到这个灵性了，而且说的跟台长说的是一样的。那很简单的、啊。你叫他跟台长一样长一个天眼，他就看得见。这个肯定看得见的，因为我从他身上看见的这个灵性，就是跟他自己所梦中的这个灵性一样的明白了吗？但是至于台长怎么看见的，很简单，我告诉你，他问我卢院长，我属什么属什么的，几几年的，那我就看了吗？一看之后几几年属什么的。他这个图腾，他是属猪的，这个猪的图腾出来了。然后我再往里面看，这个猪就变成一个人形了。这个人形之后，人的边上，在他的头上，在他身边，那个人就不是他出来的就是这个灵性，明白了吗？好了
2: ，谢谢楼太长，开始，还有啊，还有
1: ，嗯，赶快讲
2: 。楼太长您好，请问今世胆量反大小和前世的修为的好坏有关系吗？比如说，前世修为好的人，是不是今世胆子会比较小，不敢做坏事？谢谢台长。就是说，胆子小、胆子大，它不跟前世有关系吗？很有关
1: 系。我告诉你，如果这个人胆子小，跟前世都有关系；胆子大也是跟前世有关系。台长告诉你们，有过去有一个人是头老虎的，台长曾经看见过。这个人投老虎之后，他做了善事。他怎么做善事？老虎，你知道吗？很好玩的，在关在笼子里，有一个工人喂他饭的，也不知道怎么被另外一个老虎啊要去吃，也不要去抓他呢。你知道老虎啊，他也去挡住他，也去好像是帮助他一样。结果就冲这一点，就让他转世到农村里面去做一个投一个人。这个人出来，我告诉你，一出生他们就叫他小老虎。你们现在很多人都知道小老虎啊，就叫这个名字叫老虎。这个老虎勇往直前，胆子大得多得了，不顾后果，什么事情都冲在前面。实际上他，我一看他前世是老虎脱胎，所以这个人的胆子大小跟他前世经常做坏事有关系。这个人整天做坏事的人，我告诉你，他这辈子胆子就会小。还有一个女的去做那种催眠，她看见水，她就怕，因为她有一世是被水淹死的。大家明白吗？所以做梦也好，这个人的性格也好，跟前世都有关系。培养都培养不出来。我告诉你，都病死的。很多男孩子生出来的样子就是胆子很小，很多女孩子生出来就胆子大得不得了。这就是前世是男人，明白吗？还有吗？
0: 谢谢台长的开示。下下，面的问题是，卢台长，我现在有一个麻烦，我的孩子对爸爸妈妈不尊敬，一直叫我们小名。您又说不让我们打孩子，能有什么办法让孩子尊敬我们呢？谢谢卢台长
1: 。嗯，他的意思就是他的儿子对爸爸妈妈不尊敬啊，不开心，整天明明应该叫爸爸，他说，哎小张，叫他妈妈。小李，就这种孩子，又不能打他，那怎么办呢？啊，多念经，念什么经啊？啊，大家讲响一点。啊，好了，叫大家回答他就可以了，好不好？还有什么问题？嗯，下一个问
2: 题是，卢台长您好。我们妈妈都是属羊的，请问一个家庭中两人生肖相同有有没有什么忌讳？如果有讲究，应该念什么经化解？谢谢
3: 台
1: 长。哦，这个问题的大家要听听的。一个家庭里面，如果出现两个生肖、三个生肖，实际上会吵架，所以生肖是相冲的，大家明白吗？但是也不一定，两个老虎肯定吵架，对不对？一个龙，一个老虎。要我讲了吧？龙虎斗，对不对？啊，要分这个动物，这个图腾，这个动物是群居的还是独居的，有讲究的。如果你两个羊，就问题不大，是家里的；如果夫妻两个，就麻烦了。明白了吗？自己一家里的两个羊，因为羊是群居的，而、啊、老虎是独居的，大家明白吗？所以有这个讲究的。具体情况还要看具体分析的，好不好？嗯，当然，如果两个图腾总是不是太好，如果家里一个人，哎、嗯、呦，这个爸爸妈妈，这个爸爸跟儿子整天吵架拌嘴，实际上就是两个图腾是一样的啊
0: 。谢谢台长的开示。最后一个问题是，卢台长您好，听朋友是介绍，看到您的博客很受感动。随缘是不是说有些事情自己独立了？不成功也没有关系。那么，人他需要那么努力去拼搏吗？或者说，努力拼搏本身就是攀缘，而不是随缘？谢谢台长。嗯，他这叫执着，明白了吗
1: ？什么叫攀缘啊？你去努力去争取，那是好事情。但是你争取努力的事情，是不是本来应该你所能达到的要求？这是很重要的。比方说，你想赚一百个万，这个本来你就做不到的事情，你拼命的去，全身心的去努力做这个事情，你最后还是达不到，那就叫攀缘。如果这个事情我好好读书，我要更用功，能够考上大学，那就是很正常。这个努力就不叫攀缘，而拼命达不到的事情，硬要去达到它，那你天天跑到庙里去。菩萨，你让我做总理吧，让我做总理吧，我看看你能不能做总理，那就叫攀远，不是随远，对不对？好不好
0: ？谢谢副
1: 台长。啊，谢谢你们。<笑>啊，那么今天正好梁霄先生也也到了会场，那么梁霄先生呢，就是帮台长记录整理和编辑那个一零二零三公文的啊。谢谢梁先生。啊那么杨先生呢、啊？今天呢、啊，他在他在整理书的时候呢，经常会问台长一些关于玄学,学方面的问题，他问的是深的，所以大家仔细听听他问什么问题啊？嗯，啊。好，谢谢台长啊，谢谢各位听众。呃，我在写这书的时候有两个问题呢，今
3: 天这个机会呢，呃，请教台长。啊。第一个问题呢、嗯，就是说，如果我们在座的人有呃。《跟世界第五册》的话呢，可以看一下，在第十四页的倒数第九行里面讲到，就是上一次在这在做法会的时候，有一位听众呢问台长，他的父亲现在在哪里？台长然后说，你的父亲呢，呃，生前是很喜欢吃甜点心的，大家都记得对不对？所以我想请台长一个问题，就是台长的图腾里面是怎么看得出这位王人生前是？吃甜点
1: 心的，是不是在图堆里面？台长还能够尝到味道，还是怎么样？<笑><笑>这个真的是,是按照正常的推理来讲，台长看见吃甜点心，那这个点心放在那里，就算你看到的话，说不定是咸点心啊，这也有啊，对不对？那。这个梁教授问这个问题，我就跟大家讲了。那么台长那天呢，看见一个图腾，是他们家里去祭拜，到坟上去祭拜。那祭拜的时候呢，前面呢，台长就看见有点心，有点心。那么这个点心呢，实际上这个样子像什么呢？像松糕，像松糕。实际上呢，松糕大家知道很少是咸的，啊。收报都是甜的，所以台长呢就马上看到，就在电台里就讲啊、哦，他就给他爸爸门上还供的是甜点心，啊对对对，是不是？的。啊、嗯，因为呃
3: 台长说了以后，这位听众马上就呃自己说起来了，对吧？对不对？我们上红的时候都是供的甜点心，所以这个可以很清楚的说明台长的图腾是已经说在这个听众的前面了。第二个问题请教台长呢，就是说我们呃常常会听到台长说你的身上有灵性啊或者怎么样，那么台长是怎么知道这个灵性呃不是打牌的孩子，也不是你的长辈，而是你从外面带回来的或者是领回来的，这就是我们平时特别要注意的，怎么样？避免不要自己去招惹灵性。那么台长在图腾里面
2: 是怎么
1: 看到这样一种灵性的呢？能不能给大家说一下？啊，好厉害啊！啊,啊这，这个是怎么样看见的？那么灵性呢，在身上呢、啊，一般呢是有两种，一种呢是你本身持有的灵性，那么这些灵性呢，有的是业障激活的，还有的灵性呢，啊，是你已经招惹在身上的。但是呢，梁先生刚刚问我的是：外面你带来的灵性是怎么回事
0: ？啊，你怎么看得
1: 见的呢？那么里面和外面是怎么看得见的呢？那台长只能告诉你们了。本来这些都是我的秘密，不告诉你们的。现在只能告诉你们，就是一个图腾，比方说我看这个图腾是属牛的，这个牛图腾已经出来了。牛出来之后呢，台长就看有没有灵性。如果在这个牛的身体里边有一个灵性。发光的，那么这个就是你本身自己的灵性，明白了吗？如果这个外面领来的灵性，你走过你开到那个坟堆，或者你到这个牧场去，或者你碰见一个死人，那个时候你说这个人真可怜，他跟着你的话。他这个灵性是不会在你牛的身体里面，而是在你牛的头层的身体的外面。但是距离，还要告诉你们，不是这么远。如果打比例的话，就是在你的头层的这个地方；而如果灵性的话，就直接在你身上，对不对？好。好，呃、谢谢大家。我们呃，身上打开的孩子的灵性
3: 是以前所做的孽。我们以前呃，长辈过世留下的灵性，也是我们没有办法的。但是我们可以避免，不要把外面的灵性带回来。好，谢谢大家。啊，啊啊谢谢王家先
1: 生。谢谢